0: Oi, gente! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre toda a discussão dessa semana que vai passando acerca do casamento homoafetivo, ou seja, do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo ou gênero. Tem muita fumaça, tem, muita, tem muito diz que diz nessa história, então é melhor a gente trabalhar com ela com calma e devagar. Pois bem, na última terça, no dia 10 de outubro, o Brasil ensaiou um passo atrás no caminho para a desigualdade. Uma comissão da Câmara de Deputados aprovou, por 12 votos a 5, um PL. O que é um PL? É um projeto de lei. SPL proíbe o casamento homoafetivo. Mas calma aí, essa conquista não foi revogada ainda, isso é importante. Mas só essa possibilidade já merece a nossa atenção e a nossa reflexão aqui. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre o que está em jogo nessa decisão. Bom, vamos falar aqui de alguns conceitos para entender melhor esse caso. O que é uma comissão da Câmara? As comissões, elas são basicamente reuniões em que se estuda, se debate uma proposta legislativa. Além dos deputados e no caso das comissões mistas, os senadores, a sociedade também pode participar, geralmente por meio de representantes de alguns grupos ou entidades ou a sociedade que defende uma determinada causa. A comissão então que aprovou esse PL é a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Ela é composta basicamente por pessoas bem à direita, né? Eu não tem nada contra a direita, mas são radicais de direita. E por algumas pessoas que a mim, enfim, me representam. A Erika Hilton, por exemplo, e o pastor Henrique Vieira, que também participam dessa comissão.
1: Agora este projeto terá a possibilidade de tramitar em espaços que de fato queiram discutir com seriedade aquilo que está tratado neste projeto. Este projeto não ficará sendo tratado como uma cortina de fumaça para mascarar a pura e única brutalidade, ódio, crueldade da parte de vossas excelências nós não teremos mais que ouvir os discursos religiosos em desrespeito aos religiosos desse país, porque aquilo que é dito aqui, eu já disse e repito, não é a voz dos cristãos do, do Brasil aqui estão os, os fundamentalistas, aqui estão aqueles que querem pregar o ódio se utilizando da Bíblia, se utilizando de Jesus Cristo, para dizer que ele compactua com essas intolerâncias e com essa brutalidade quando, na verdade, o pastor Henrique Vieira, em suas falas brilhantes, já não demonstra a fraternidade, a solidariedade, o amor que Cristo nos ensinou e não o ódio que é pregado aqui. Me assusta que parlamentares estejam mais preocupados com o casamento LGBT afetivo do que com as notícias graves que saem semanas após semanas de líderes religiosos que estupram os seus fiéis, que mexem com meninas das suas igrejas. Aí isso a gente joga para debaixo do tapete. Isso não é anti natural. Isso é normal. Isso a gente não fala, porque afinal são nossas igrejas, é o nosso patrimônio, porque é isso que os fundamentalistas fizeram nesse país, transformaram a fé em patrimônio. Aí nós não temos que combater. Nós temos que destruir família. Nós temos que perseguir amores. Nós temos que revogar direito. Isto é uma farsa. Isto é uma palhaçada. Isto é ridículo. Mas vossas excelências ficarão com cara de tacho, que é a cara que vossas excelências merecem no final de toda essa história. Porque a democracia verdadeira de vencer. A Constituição haverá de vencer. O amor e a resistência LGBT que é mais, como já venceu em tempos sombrios, também vencerá essa farsa e ficarão marcados na história. Aqui foi aprovado. Que bom que saia da mão desses fundamentalistas que disseram: "Ah, ninguém mais, não quero ver pastor, bispo, etc, falando contra a LGBT". Os próprios estão nessa comissão falando contra a LGBT. Além de uma farsa hipócrita, medíocre esta, este projeto terá a oportunidade de ser debatido com seriedade e sobre a luz da justiça, da Constituição e da democracia.
0: Vamos agora ao caso. Esse PL tem origem em uma proposta do deputado Clodovil Hernandes. Lembram dele? Aquele personagem da TV. E ela data lá do ano de 2007. E o Clodovil Hernandes queria justamente o oposto. Ele queria regularizar o casamento entre pessoas LGBTQIA+. Agora a pergunta de vocês deve ser. Então, se esse PL começou em 2007 com o sentido de regularizar o casamento, como é que em 2023 chegamos justamente é o oposto. Bom, acontece que ao longo das discussões longuíssimas, no vai e volta, que já dura mais de 15 anos, projetos que versavam sobre assuntos relacionados foram sendo acrescidos. O termo correto é apensados. Então, foram sendo apensados ao PL para serem debatidos em conjunto. Nessa, é possível, então, apensar... Juntar até projetos que vão na direção contrária. Essa comissão debatia o PL do Clodovil Hernandes e mais outros oito projetos que foram apensados ao longo do tempo. Repito, acrescidos, juntados ao longo do tempo. Todos foram recusados, exceto, prestem atenção no exceto, exceto um, o do ex-deputado capitão Assunção do PSB do Ceará, que, adivinhe, proíbe o casamento homoafetivo. Além disso, esse projeto impede que decisões judiciais alterem essa regra, ou seja, a ideia é tirar da jogada quem? Contra quem a Câmara está tentando fazer um braço de ferro? justamente o STF, o Supremo Tribunal Federal, que já estabeleceu jurisprudência permitindo o casamento homoafetivo. Havia, sim um combinado entre os membros da comissão para se criar um grupo de trabalho para discutir o tema e chegar a um consenso. Contrariando, porém, o acordo, o relator exibiu a sua versão final da proposta e o presidente, em seguida, abriu votação. Foi golpe mesmo. Votação. A votação Não, será presidente, não, presidente presidente votação não, de não senhor presidente, foi, foi solicitado, o querida, de precedência, antes da, da votação, senhor e senhores
1: deputados, que e o regimento nos garante a qualquer regimento senhor, senhor, de novo, ou senhor presidente, outra, outra vez a violação do regimento. regimento, não é possível, Está senhor, iniciada senhor, a votação. senhor, senhor presidente, não saiam.
0: E deputados contrários ao PL se retiraram em protesto.
1: As nossas famílias não, existem e vão continuar existindo. Isso mulheres do plenário. Temos direito a não cancelar, rasgar a constituição. A Bíblia é a constituição de vocês. Não, ninguém casar na igreja de ninguém. Só queremos nossos direitos. Civis.
0: Agora vamos desenvolver esse tema e acalmar aqui as minhas ouvintes, os meus ouvintes. A comissão, claro, é um show de obscurantismo. O pastor Eurico, relator do PL, citou trechos bíblicos para afirmar que culturas antigas julgavam a homossexualidade um fenômeno repreensível. Não é verdade. Há, já no século I, exemplos que falam o oposto. O pastor Eurico também classificou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais, DSM, da Associação Americana de Psiquiatria, a APA, em 1973, como lamentável desfecho que se deu quando a militância política e ideológica se sobrepôs à ciência. Tudo errado, né, gente? Nós sabemos que não tem transtorno mental algum na homossexualidade. Isso, na verdade, é, como eu disse lá no meu post, como o aço do caranguejo, né? Dois para trás e um para frente. Vou dar uma aspa aqui da péssima, Declaração do pastor. Diz ele, não eu, hein? A relação homossexual não proporciona à sociedade a eficácia especial de procriação, que justifica regulamentação na forma de casamento e a sua consequente proteção especial pelo Estado. Pois bem, a relação homossexual não justifica a sociedade, a procriação, é um grande preconceito contra as populações homossexuais que têm o direito de fazer a sua opção de sexo e gênero. E, ademais, nós vemos muitas famílias constituídas por casais homossexuais de diferentes sexos e gêneros que estão ajudando a sociedade, adotando crianças que, infelizmente, não podem continuar com seus genitores e produzindo uma outra noção de família. A noção de família por opção, por desejo, porque também como é possível que mães não queiram, mães genitoras, não queiram continuar com seus filhos e com suas crianças. Isso também é uma opção da família, é uma opção da sociedade. E justamente esses casais têm cumprido um papel fundamental. Quando querem, porque se quiserem constituir a sua família também sem crianças, é também uma, uma decisão absolutamente de foro pessoal. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, debateu essas declarações do pastor, dizendo que, então, idosos que não podem mais ter filhos ou pessoas com alguma disfunção de fertilidade também não poderiam. Então, a questão é muito mais complexa do que aquela colocada nos termos do pastor Eurico. Mas muita calma, gente, para quem se desesperou, que ainda tem chão. E o resultado final não deve ser esse retrocesso todo que nós vimos na semana. O texto ainda vai passar pela Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial, que é uma comissão muito mais, eu nem diria progressista, muito mais realista mesmo. Pela Comissão de Constituição e Justiça da Cidadania, a Comissão do CCJ, pelo plenário da Câmara, possivelmente por comissões do Senado e plenário do Senado, ou seja, o caminho ainda é longo. E mesmo que, vamos dizer, no pior dos cenários ela passe por tudo e seja, digamos, até aprovada na Câmara e no Senado, a avaliação é que é improvável que o presidente Lula sancione essa medida. E caso ele sancione, certamente o Supremo Tribunal Federal, o STF, vai receber uma ação declaratória de constitucionalidade de partidos e entidades que militam pela causa LGBTQIA+. E como, por fim, a jurisprudência atual do STF é favorável ao casamento homoafetivo, provavelmente o STF irá declarar essa lei inconstitucional. Portanto, tem chão e essa proposta da comissão não vai resultar em sucesso no final da linha. Bom, você que está me ouvindo até aqui deve estar se perguntando, então que se debruçar sobre esse assunto. Primeiro, eu diria o seguinte, ações desse tipo só desperdiçam tempo e dinheiro também. Como eu escrevi no meu post, tudo isso cansa, esse retrocesso cansa. Mas por que, que essas pessoas continuam fazendo essas batalhas tão conservadoras e retrógradas? Eles só fazem isso, gente, porque dá muito palco para fake news e para parlamentares que vivem de migalhas e de criar espaço na mídia a partir de pautas falidas. O significado maior desse retrocesso para uma sociedade como a nossa é Voltar à tona com conquistas que foram feitas na base da luta, da luta pela democracia, da luta pelo direito, da luta pelos direitos da comunidade LGBTQI a. Enfim, essas são questões importantes e eu queria dizer que são questões da maior importância não só para a sociedade LGBTQI a. Você aí que está me ouvindo que não pretende uh, contrair um matrimônio ou uma não é hora de desligar esse áudio. É hora de pensar que essas são questões não só de um nicho, não só de um grupo, são questões de toda a sociedade brasileira. Porque a sociedade brasileira, será, de verdade, mais democrática quando ela pensar na diversidade num sentido muito amplo. Na diversidade como um valor maior da República. Na diversidade como um direito à diferença. É assim que eu penso. E é assim que eu sinto. E é assim que eu entendo esse verdadeiro desvio. Um desvio perigoso que aconteceu na semana passada. Não dê vazão, portanto, a fake news. Não permita que você seja convencido por verdades e pelo uso da história como uma bengala, uma bengala para falar, para dar um passo em falso, não uma bengala para dar um passo na direção correta. No passado, já tivemos muitos exemplos de pessoas homoafetivas e que nos orgulham demais, são pensadores, são ativistas, militantes, são políticos e políticas, portanto, vamos dar um passo à frente e não um passo atrás. Muito obrigada. É isso aí. Esse é o podcast Oi Gente. A cada episódio eu escolho um fato da semana para a gente analisar, contextualizar e refletir bastante. Se inscreve lá no Spotify ou na plataforma de podcast que você preferir. E me segue também no Instagram, arroba Schwartz. Assim você pode me contar o que achou. Esse podcast é produzido pela Bayoque Conteúdo, com a direção do Nilman Costa, o roteiro do Luiz Fujita, edição da Amanda Racira. Bom, até semana que vem, gente. Porque os dias não param, notícia é o que não falta. Obrigada.